0: cho cho con đời nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đã nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: kính chào quý vị và các bạn trong chương trình tìm hiểu thánh kinh hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở trong sách tiên tri sachary trong kỳ trước tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sachary đoạn sáu nói đến mão triều biểu tượng của jehusua tôi xin nhắc lại phân đoạn kinh thánh mà chúng ta đã tìm hiểu và sau đó chúng ta sẽ tiếp tục ở trong sachary đoạn sáu từ câu chín đến câu mười hai Đức Rêu Va dạng quân phán như vậy, Hãy làm điều gì thật công bình, Ai nấy khá lấy sự nhân từ thương xót đối với anh em mình, Chớ ức hiếp đàn bà quá, Hoặc kẻ mồ côi, Hoặc người trú ngụ, Hay là kẻ nghèo khó, Và ai nấy chớ mu một sự dữ nào trong lòng nghịch cùng anh em mình, Nhưng chúng nó không chịu nghe, Say lại, đặng sao, Bịch lỗ tai, Đặng không nghe. Người khá nói cùng người rằng, Đức Giê-hô-va giảng huấn phán như vậy: Này, có một người tên là Trời Móng sẽ nứt ra từ chỗ ngươi, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Thưa quý vị, cái Trời hay là cái nhánh này không phải là tên của Giê-su, nó là tên được nói tiên tri ban cho Chúa Giê-su. Ngài đã đến trái đất này 2000 năm về trước giống như cái trời ra từ đất khô. Đó là lời ở Tiên Tri được nói trong Esai đoạn 53 câu 2. Ngài đến thế gian này với hình thể con người, trong bản thể con người, và đến với một dân tộc mà trong thời điểm đó ở dưới sự đô hộ của La Mã. Mà nó là một điều ngạc nhiên. Ngài ra từ dòng dõi Esai và trở nên một người bình thường. Vì vào thời điểm đó, Chúa Giêsu Giáng Sanh thì dòng vua David đã rơi xuống mức nghèo nàn duy sư được sanh ra trong cảnh nghèo nàn hèn hạ Ngài thật sự là một cái chồi ra từ đất khô duy sư cũng đến một lần nữa như cái chồi và lúc này là cái chồi sẽ cai trị cả thế giới vì có một người tên là chồi móng sẽ nứt ra từ chỗ người và người ấy sẽ xây đền thờ đức jehovah các bạn thấy đây là sự khích lệ cho những người còn sót lại đang gặp khó khăn xây dựng lại đền thờ ở Jerusalem như chúng ta đã thấy trong sách a nó là một đền thờ nhỏ và không có quan trọng đối với nhiều người nhưng trong cái nhìn của Đức Chúa trời nó là đền thờ của Ngài do rằng có một loạt các đền thờ như đền tạm trong đồng vắng đền thờ của Salomon đền thờ của Sôru ba ben đền thờ của Herub đền thờ của thời kỳ đại nạn đền thờ của thời kỳ một ngàn năm bình an đức chúa trời gọi tất cả các đền thờ này là một cái nhà ngài không bao giờ xem đền thờ của Sô-rô-ba-bên xây dựng là một cái nhà tách biệt dầu rằng đền thờ này được kể là không quan trọng bởi một số người nhưng đức chúa trời nói rằng ngài là đấng xem xét sự quan trọng của nó đền thờ này ở trong chương trình và mục tiêu của ngài dầu rằng có nhiều người nản lòng trong thời của sacheri dù rằng đền thờ của họ xây dựng không được lớn lao so với đền thờ của Salomon trước đó, nhưng Đức Chúa Trời xác chứng với họ rằng đền thờ mà họ đang xây dựng ở trong ý chỉ của Ngài và Ngài là đấng xác định sự quan trọng của nó. Ngày nay có nhiều người cho rằng công tác truyền giảng hay là công trắc giảng dạy ở trên tòa giảng quan trọng hơn công tác hay là sự giảng dạy của những người ở những lớp học Kinh Thánh Tư Gia. Cũng có người cho rằng Làm trưởng ban phụ nữ thì quan trọng hơn trưởng ban nhi đồng. Thưa các bạn, Chúng ta cần để đức chút trời là đấng quyết định ai làm công việc nào quan trọng hơn công việc khác. Điều quan trọng cho các bạn và tôi là chúng ta cần làm một việc nào đó hay là làm tất cả mọi việc trong ý chỉ của ngài. Đó là điểm mà tiên tri Age và Sacheri cố gắng nói với dân chúng. Hai tiên tri này đang khích lệ dân chúng. Hai tiên tri nói rằng, Các anh em đang làm những điều mà Đức Chúa Trời muốn anh em làm. dầu rằng đền thờ được xây dựng nhỏ, Nhưng nó nằm trong chương trình và mục tiêu của Ngài, Đức Chúa Trời kể nó là quan trọng và lớn lao. Nó hướng về sự đến của Chúa Giêsu Sư Quýt trên đất này Để thiết lập nước trời. Trong Satchari đoạn 6 câu 12 nói rằng, Này có một tên là Trồi Móng. Lời của Đức Chúa Trời nói về Đấng Christ là cái chồi hai cái nhánh trong bốn phương diện. Thứ nhất, Ngài được gọi là nhánh của David như được chép ở trong Jeremy đoạn 23 câu 5. Đức Giê-hô-va phán: Này, Ngài đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho David một cái nhánh công bình, Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đấng Chris được trình bày là vua là nhánh của David thứ hai ngài được nói như tôi tớ của đức jéhovah là một cái nhánh như chúng ta đã xem trong sajiri đoạn ba câu tám hỏi jesus xua thay thế lại cả ngươi cùng bạn hữu ngươi ngồi trước mặt ngươi hãy nghe vì những kẻ này làm dấu này quả thật ta sẽ làm cho đầy tớ ta là cái chồi dễ lên thứ ba tại đây trong sajiri đoạn sáu câu mười hai này có một người tên là Trồi Móng sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Jehovah. Thứ tư, cuối cùng Ngài được gọi là Trồi của Đức Jehovah như được chép trong Ê-sai, đoạn 4 câu 2. Trong ngày đó, Trồi của Đức Jehovah sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Israel, sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Một điều lý thú thấy rằng có lời kỹ thuật trong các sách Tin lành trong Tân Ước trình bày Chúa Giêsu trong bốn phương diện này. Trong Tin lành Matius nói Chúa Giêsu là vua, như nhánh của David, trong Tin lành Mark nói Chúa Giêsu là tôi tớ của Đức Chúa, trong Tin lành Luca nói ngài là người trọn vẹn và trong Tin lành văn nói Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. đây là hình ảnh mô tả tuyệt vời mà chúng ta có về Chúa Giêsu khi Ngài đi lại trên đất này như một người trong nhân loại. Và tiếp đến trong Sa-chi-ri đoạn 6, câu 13 và 14. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Sô-va, và chính người sẽ được quay nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ trên ngôi mình, và sẽ có mu hòa bình ở giữa cả hai. Nhưng Mão Triều Thiên sẽ thuộc về Helem, Tobiza, Je hen và con trai của Sôponi để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. Chính người là một cái chồi, cái nhánh lớn lên trong sự nghèo khó, hèn hạ và yếu đuối. Nhưng chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va, có nghĩa là đền thờ của thời kỳ một ngàn năm. Đấng Quý sẽ được sự quay nghiêm ngồi cai trị trên ngôi mình làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình ngài sẽ là vua và thầy tế lễ cả hai chức vụ này được kết hợp trong chính Chúa Giêsu nhưng mũ triều thiên để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giêsu và Giêsu không có đội mão này những mão này được đội trên đầu của ông chỉ là biểu tượng theo truyền thống của người Do Thái những mão được đặt như là biểu tượng ở phía trên cửa sổ đền thờ để ký nhớ để nhắc nhở rằng đấng quyết sẽ đến ngài là vua và cũng là thầy tế lễ trong sachari đoạn sáu câu mười lăm nói tiếp những kẻ ở xa sẽ đến xây đền đức giêsu va và các ngươi sẽ biết rằng đức giêsu va quân sai ta đến cùng các ngươi nếu các ngươi siêng năng vâng theo tiếng đức giêsu va đức chúa trời mình thì sự đó sẽ xảy đến những kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ đức xô va xin chúng ta chú ý đến lời của tiến sĩ muriel unger có lời bình luận về câu này như sau đại biểu từ babylon xa xôi đem dân vàng bạc cho đền thờ và sau đó trong tiến trình xây cất và nhân dịp này sa có lời dự ngôn về đền thờ vinh hiển trong tương lai được xây dựng tại jerusalem như là một nhà cầu nguyện cho muôn dân, và ngay cả các dân ngoại từ xa cũng sẽ đến, đem dân, lễ vật và thờ phượng. Tiên tri Esai cũng nói về các nước dân ngoại đến thờ phượng ở Jerusalem trong thời kỳ một ngàn năm. Trong Esai đoạn 1, câu 1 đến câu 2, lời mà Esai, con trai Ai Mốt, đã thấy về Juda và Jerusalem sẽ xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giêsuva sẽ lập dựng trên các núi cao hơn các đồi và mọi nước sẽ đổ về đó. Tôi xin nhắc lại cho các bạn sa ri đoạn sáu câu mười hai và mười ba của đoạn này nói về đấng Christ là cái chồi xây dựng lại đền thờ. Người Kha nói cùng người rằng Đức Giêsuva vạn quân có phán như vậy. Này có một người tên là chồi móng sẽ nứt ra từ chỗ người. Và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giô-va. Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giô-va, Và chính người sẽ được sự oai nghiêm, Ngồi cai trị trên ngôi mình, Làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình, Và sẽ có mu hòa bình ở giữa cả hai. Và trong câu 15 nói rằng, Này kẻ ở xa sẽ đến xây đền thờ Đức Giô-va, Các nước sẽ đến xây dựng đền thờ của Đức Giô-va, Và qua việc đó, họ sẽ đem lễ vật giàu sang đến chúng ta cần nhận biết sự phân biệt này bởi vì chỉ có chúa yêu sẽ xây dựng đền thờ trong tiên tri sai đoạn 56, câu 6 và câu 7 nói thêm các người dân ngoại về cùng đức sô va đặng hầu việc ngài đặng yêu mến danh đức sô va đặng làm tôi tới ngài tức là hết thải những kẻ giữ ngài xa bác, cho khỏi làm ô uế và cầm những lời giao ước ta thì ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta Cô lễ thiêu và sự hy sinh họ dân trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc và các ngươi sẽ biết rằng được rêu va vạn quân sai ta đến cùng các ngươi rõ ràng điều này có nghĩa rằng đắng quýt chính đáng sa sẽ thiết lập lẽ thật của lời đức chúa trời nếu các ngươi siêng năng vâng thao tiếng đức xô và đức chúa trời mình thì sự đó sẽ xảy đến tôi không nghĩ rằng điều này có nghĩa là sự ứng nghiệm lời của đức chúa trời tùy thuộc vào sự vâng lời của họ bởi vì lời tiên tri là chương trình và mục tiêu đời đời của đức chúa trời những câu này có ý nói rằng sự dự phần của họ tùy thuộc trên đức tin và sự vâng lời của họ. Chúng ta kết thúc phân đoạn lớn trong sách Tiên tri Zachery. Chúng ta cần xác định dòng lịch sử của tiên tri này. Nó có thể làm cho chúng ta trật đường rầy khi chúng ta qua phân đoạn này và qua đó chúng ta mất đi những bài học lớn của Kinh Thánh, những nguyên tắc lớn mà Đức Chúa Trời đặt ra trong lời của Đức Chúa Trời. Tôi khẩn thiết kêu gọi những ai có ý muốn giảng giải lời tiên tri, xin Vui lòng học hỏi và tìm hiểu sách Sacheri một cách cẩn thận. Nó sẽ giúp cho quý vị tránh rơi vào sự giải nghĩa, rồ dại và kỳ dị. Bởi vì các khải tượng của Sacheri là những biểu tượng cao, chúng ta có khuynh hướng đi đến kết luận rằng các khải tượng này chỉ là một chuyện tình cờ xảy ra cho một tiên tri rất lâu về trước. Có người cho rằng các khải tượng này không liên hệ gì đến các lời tiên tri khác. Vì thế họ tự do thông giải các khải tượng này theo cách mà họ lựa chọn. Có sự nguy hiểm khi lấy một khải tượng ra khỏi giang mạch và cho nó một lời giải nghĩa không thích hợp. Chúng ta cần phải nhớ rằng, một trong các luật lớn trong việc thông giải lời tiên tri là không có lời tiên tri nào lấy ý riêng mà giải nghĩa. Chúng ta không được giải nghĩa lời tiên tri một cách riêng rẽ. Nó cần phải được đặt vào đúng chỗ của nó trong toàn bộ lợi tiên tri chúng ta cần giữ trong trí rằng tất cả các khái tượng được bán cho sajari có một sự nối kết và quan hệ với nhau các khái tượng này có ý nghĩa địa phương nhưng cũng có một sự sơ lược về lịch sử các khái tượng này là hình ảnh của cả tương lai của Israel bao gồm sự tiêu diệt kẻ thù của họ sự dọn sạch sự phục hồi với tư cách là nhân chứng cho thầy tế lễ và phân đoạn này kết thúc với sự đến của đấng Christ với thế gian như là vua và thầy tế lễ để cai trị trên đất. Tất cả các khái tượng này được ban cho bởi Đức Chúa trời qua thiên thi Sáchrist như là một sự khích lệ cho những người Israel còn sót lại đang nản lòng trong thời đó. Những người này đang gặp sự khó khăn, trở ngại trong việc xây dựng lại đền thờ. Công việc xây cất tiến hành rất chậm và gặp nhiều chống đối. Và kết quả của nó rất nhỏ so với đền thờ của Salomon xây dựng trước đây, và nó cũng rất nhỏ so với các đền thờ ngoại giáo mà họ đã từng thấy tại Babylon, hay là sau này, trong đế quốc tư Nhưng dầu vậy, trong lúc bấy giờ, dân Israel có thời gian hòa bình, và đó là thời gian mà họ xây dựng lại đền thờ. Giờ đây tôi xin kêu gọi quý vị chú ý đến ba ý nghĩa. Thứ nhất, ý nghĩa hiện thời. Thứ nhì ý nghĩa tiếp tục và thứ ba ý nghĩa chung kết của tất cả mọi điều ý nghĩa hiện thời là satyry đang nói chút hoàn cảnh địa phương ông ta đang giảng cho dân chúng trong thời của ông liên hệ đến vấn đề khó khăn mà họ đang đối diện satyry kêu gọi dân tộc của ông đừng có nản lòng nhưng cần phải biết rằng họ đang ở trong chương trình và mục tiêu đời đời của đức chúa trời đền thờ mà họ đang xây dựng giống như một mô hình cho đền thờ lớn trong thời kỳ một ngàn năm mà chính đấng mê sẽ xây dựng. Ý nghĩa tiếp tục là các hải tượng này có một sứ điệp cho chúng ta trong thời hiện nay. Các bạn thấy rằng, cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, quýt cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình. Trong Timothée thứ nhì, đoạn 3 câu 16, cả kinh thánh có một sứ điệp cho chúng ta, Dầu rằng không phải cả kinh thánh được viết đến chúng ta. Thí dụ như Đức Chúa Trời không có truyền bảo chúng ta xây cất một đền thờ. Nhưng công việc của chúng ta là đem sứ điệp của đấng được gọi là vần đá của mọi thời đại. Ngài là hòn đá không phải do tay người đục ra. Chính Ngài đã nói rằng, kẻ nào rơi trên hòn đá ấy sẽ bị dập nát, còn kẻ nào bị đá ấy rất nhầm thì sẽ tan thành như bụi. Ở trong Matthew, đoạn 21, câu 14. Nếu chúng ta không đến cùng Ngài và ăn năn với Ngài trong thời kỳ ân điển này, thì một ngày sẽ đến. Chúng ta sẽ gánh lấy sự phán xét của Ngài. Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời phán xét các quốc gia lớn như Babylon, Medipatu, Hy Lạp, Macedon, và các nước này bây giờ đã đến và đã qua đi. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn có bị mù mắt với sự kiện Đức Chúa Trời đang vận hành trong lịch sử không? Các bạn có nhìn thấy những gì mà Đức Chúa Trời đã làm trong lịch sử đã qua không? Các bạn có nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang phán xét chúng ta không? Chúng ta đã từng thấy chiến tranh xảy ra, với nhiều thiên tai xảy ra, nhiều bệnh dịch đã xảy đến. Đó là những sứ điệp mà Đức Chúa Trời truyền cho con người. Ngài có sứ điệp đến cho nhân loại, đến cho con người trong từng thời kỳ. Các hải tượng của Satchari dạy cho chúng ta rằng mục tiêu của Đức Chúa Trời sẽ tỏa bài và Đức Chúa Trời đang vận hành trong lịch sử và Ngài hoàn tất mục tiêu của Ngài. Ý nghĩa thứ ba và chung kết Tất cả mọi sự Lịch sử trình bày ra các lời thiên tri này. Tôi nhắc được lại ở trong Sa-chi-ri đoạn 6 câu 12, Ngươi khá nói cùng người rằng, Đức Sêu-va dạng quân phán như vậy. Này có một người tên là trồi móng sẽ nứt ra từ chỗ người Và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Sêu-va. Như chúng ta đã biết, Cái trồi này thì không ai khác hơn là chuyên xiu Một cây ra từ đất khô, Là đấng chịu chết trên thập tự giá cho chúng ta. Nhưng ngài sẽ đến một lần nữa để cai trị. Và tiên tri ê nói trong đoạn 4 câu 2 rằng trong ngày đó chồi đức sơ va sẽ là đồ trang sức vinh hiển cho những kẻ còn sót lại trong israel sản giật dưới đất sẽ là sự tốt đẹp cho chúng nó ngài sẽ là thầy tế lễ ở trên ngôi của ngài khi biết điều này sẽ giúp cho chúng ta có một diễn ảnh tổng quát điều này giúp cho những nhóm cơ đốc nhân nhỏ đang nhóm lại tại một nơi nào đó trong danh của Chúa jesus christ và tôn xưng danh ngài Họ đang học lời của Chúa và muốn làm theo ý muốn của Ngài. Họ ca ngợi Ngài một cách thành thật. Các nhóm cơ đốc nhân nhỏ này có thể không được thế giới biết đến, không được những người xung quanh biết đến, nhưng nó quan trọng trong dự định và chương trình của Đức Chúa Trời. Nó quan trọng hơn những ban chấp hành của những chính quyền thủ đô các nước. Điều này có thể khó cho nhiều người tin được bởi vì thế giới không nhìn các sự việc theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Các bạn thấy rằng, các nhóm nhỏ của Cơ đốc nhân có thể hiệp với ban hát trên thiên đàng trong một ngày sắp tới và ngợi khen chiên con Như được chép trong sách Khải Huyền đoạn 5, câu 9 đến 10. Chúng hát một bài ca mới rằng: Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra, vì Ngài đã chịu chết lấy quyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái Mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy Nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Đó là mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới. Thế giới này có thể không nhận biết họ. Đám đông có thể đi qua. Nhưng họ quan trọng trong chương trình Và mục tiêu của Đức Chúa Trời. Phân đoạn này trong sách Sacheri Giúp ta thấy được sự việc trong diễn ảnh của Đức Chúa Trời, để làm một phân đoạn kinh thánh lớn và vẫn còn là một sứ điệp cho các bạn và tôi ngày hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta có thể suy gẫm được những lời tiên tri mà Sajiri đã nói đến. Ông nói đến trong một hoàn cảnh địa phương trước đây, nhưng những lời đó có một sứ điệp cho chúng ta và giúp cho chúng ta nhìn đến một diễn ảnh tốt đẹp sẽ xảy đến trong tương lai sau này. Xin chào tạm biệt quý vị, và tôi mong ước sẽ cùng với quý vị để tìm hiểu tiếp những phần còn lại ở trong sách tiên tri Sacheri.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!
2: chúa tôi tha trần nằm trong mán cỏ tôi tàn khắp nhân gian chê cười nào ai đối xem con người đấng mang sầu não Sóng bóng đêm mịt mùng con nhâm thế đa tuyệt vọng chúa chi nhân lắm quan đìa bao nhiễm vinh huy hoàng sống để em chết đau thương vì tôi Với lên hơi buồn loài nào ca hắn lên nhăn loài để dù dáng xanh làm người lệnh mang sáng thịt hình hài hát tôn vinh con trời ngài không gớm lời ô tôi bó thiên đàn xuống thế gian vì tôi